0: Por lo menos desde la época de Frederick Taylor, el padre de la administración científica, el control ha sido fundamental para las empresas. Controlar gastos, controlar precios, inversión y no menos importante, las personas. Incluso, una percepción de él puede ser reconfortante. Se siente como lo que estar haciendo un gerente, estableciendo objetivos, monitorear, el cumplimiento de los procedimientos, dirigir, dar forma al futuro del negocio. Y si uno es el jefe, pues se siente aún mejor. Lo que pasa, que lejos de ser vital, el control de arriba hacia abajo conlleva costos serios, muchos de los cuales han estado siendo ocultados a simple vista. Y hemos encontrado también una alternativa, que no es una fantasía, que ya lo están implementando en empresas en Francia, que están adquiriendo además el carácter de un movimiento. Compañías como Michelin o Carrefour están cuestionando sus estructuras de control y están viendo resultados reales al reemplazar. Y la idea, lo que dice básicamente, es una empresa liberada que permite a los empleados total libertad y responsabilidad para tomar las acciones que ellos, no sus gerentes, deciden que son las mejores para la visión de la compañía. Eso no significa que estas compañías no estén administradas, por el contrario. comienza a ver que esas acciones concretas comienzan a impactar en el crecimiento del negocio y a empoderar el talento. En el episodio de hoy, los invitamos a conversar sobre ser luchadores, el pueblo de Fonseca, el mundo de la innovación en Suecia, ser líder, transformar el talento y mucho más Hackers del Talento más que un podcast es una comunidad una comunidad que aprende a partir de las historias de CEOs de líderes de talento humano de influenciadores y pensadores donde ellos nos comparten sus aprendizajes sus historias de vida para que juntos humanicemos las compañías en América Latina disfruten el episodio En la medida que vamos evolucionando en la escalera laboral, las responsabilidades aumentan. Las conexiones con más personas se incrementan, así como el deber de liderar equipos de trabajo. Aprender sobre cómo liderar, qué hacer, qué no, cómo conocer al equipo, movilizarlo, confrontarlo, aumentar la influencia, fortalecer la comunicación y mucho más, son comportamientos esperados de los colaboradores con las personas que tienen gente a cargo. Y nuestra invitada de hoy, ahora les cuento de quién se trata, tiene una gran motivación para eso.
1: ¿Qué es lo que más disfruto de ser líder y de trabajar con gente? Y la respuesta a esa pregunta es... Para mí, a diferencia de lo que dicen muchas personas, el trabajo sí es un espacio para hacer amigos, para disfrutar de estar con la gente. Para mí lo más importante es que, sí, consigamos resultados, pero disfrutándonos lo que hacemos en conjunto, acompañándonos, reconociéndonos como vulnerables, apoyándonos cuando metemos la pata, soñando juntos, tomando riesgos juntos. Y yo tal vez lo que más disfruto es ver la gente con la que trabajo, crecer y desarrollarse y soñar. A veces eso implica que se van, pero que dan la satisfacción de que son mejores personas. Eso a mí es lo que realmente me llena y me hace feliz. Eso es lo que me conecta.
0: Marta Luz Echeverra es bogotana, con sangre de Quindío y de Antioquia, es decir, sangre paisa. Ella lidera los temas de People para el Banco de Vivienda. Ahora les contaré un par de historias y anécdotas sobre este banco de los recuerdos y de los valores y enseñanzas de sus padres, los que más sobresalen son la humildad y la escucha.
1: Bueno, sí, miles, pero yo tal vez si hay una muy especial, muy importante, valorar a las personas por lo que son y no por lo importantes que son o por el cargo que tienen. O por De mi papá recuerdo eso muy especialmente. Mi papá era una persona súper humana y lo recuerdo con mucho cariño tratando igual al gran ejecutivo o a la persona que le vendía la verdura. Eso para mí se quedó grabado. Y del lado de mi mamá, tal vez siempre estar dispuesto a escuchar. Mi mamá ha sido históricamente el confidente de muchas personas Incluidas mis amigas, que las llamaban a contarle cosas y a preguntarle, o simplemente iban a contarle cosas, no por un consejo, sino porque sabían que estaba presente y genuinamente interesada. Entonces, yo creo que eso, pero pues la lista de cosas que me enseñaron mis papás, que además he tenido la fortuna de tener unos papás maravillosos, es enorme.
0: Pues imagínense que la familia Echeverría enfrentó a un gran rey que le dejó la lección de la valentía y de la unión, del poder de la unión en una familia
1: un evento muy difícil para nosotros mi papá tenía la empresa en la soledad y un buen día se metieron los ladrones con camión mi hermano trabajaba con mi papá y lo encañonaron los amarraron, desocuparon la empresa completamente y básicamente que la quebraron y fue una época muy difícil obviamente pero fue una época de mucho aprendizaje y de mucha valentía yo recuerdo a mi mamá montar su emprendimiento a partir de eso y recuerdo a mi papá luchar para salir adelante independientemente de eso que había pasado, y lo recuerdo alrededor de mi hermano, pues obviamente también trabajando de la mano de mi papá, y no recuerdo un solo momento en que esto se convirtió en una tragedia, más bien un momento de agradecer que estaban vivos y que no les habían hecho nada, y de trabajar juntos para salir adelante, de ahí se abrieron otras puertas y surgieron otras cosas, pero fue un momento muy duro, de mucha adversidad, pero nunca una tragedia
0: Ser luchador en este caso ser luchadora viene del ejemplo de la enseñanza de sus padres y sobre todo de evidenciar ese preciso
1: momento. Les ocuparon todas las bodegas y mi papá no por X o Y razón no tenía nada asegurado con lo cual eso fue devastado pero bueno pero insisto o sea yo lo que recuerdo más allá del episodio ese día recuerdo mucho lo que pasó después como de estar todos pensando bueno y ahora ¿qué hacemos? ya mi hermano estaba grande pues trabajando con mi papá yo estaba en la universidad cuando me pongo a pensar en eso realmente lo que me llama la atención ahorita que me lo preguntas si esto seguramente es un episodio que que no me acordaba hace muchísimos años, me acuerdo más de hagamos algo al respecto que de esto es una tragedia se nos acabó la vida. Y yo creo que eso me ha marcado mucho porque yo me reconozco como una persona luchadora y estoy segurísima que seguramente es el evento que se me acuerdo ahorita, pero a mi papá y a mi mamá lo recuerdo a los dos como personas trabajadoras, luchadoras, asistentes y eso, por supuesto, me ha marcado a mí mucho.
0: Ahora, ¿Ustedes se imaginan a Marta Luz de don Torga? Pues eso quería su padre pero, pero, pero
1: Pues yo me disfruté mucho el colegio, como te decía tengo grandes amigas del colegio un colegio femenino pero muy moderno, muy orientado al liderazgo y al servicio, y la verdad es que es una etapa que recuerdo con alegría me lo gocé, después decidí poner a mis hijos en colegios mixtos por múltiples razones, pero el colegio como colegio para mí fue una super experiencia me formó un montón, creo que me formó mucho alrededor del servicio además académicamente también generó unas rutinas, unas dinámicas dinámicas, una disciplina, una responsabilidad, que yo creo que han sido muy importantes en mi vida. Por supuesto en conjunto de en con mis papás, pero eso ha sido muy importante. Y de ahí entonces la universidad. Yo estudié psicología, estudié psicología en la Universidad de Los Andes.
0: Para nuestra hacker, la orientación hacia las personas es un motor, y por supuesto que es clave conocer el negocio. Pues imagínense que fue un profesor, él apoyó en su tesis, que creó en ella, que la apoyó y que la guió, que la comenzó a meter en estos temas. Y es que en su historia en la universidad, antes de graduarse, en el famoso pueblo de Fonseca, Guajira, sucedió lo siguiente. Viajando para Fonseca yo me detuve en Valledupar
1: la universidad, decidí hacer una cosa que había en la universidad los antes, en ese momento que se llamaba Opción Colombia, y me fui un semestre en la Guajira, a vivir en la mina, a conocer un ambiente totalmente diferente, una forma de vivir totalmente diferente lo disfruté enormemente además de aprender mucho en la vida encontré la acogida de una familia que hoy son mis segundos papás, o sea ha sido maravilloso, siguen siendo parte esencial de mi vida, y aprendí un montón, independiente de tomar mis propias decisiones, de ver una forma completamente diferente de pensar, aunque estaba contratada y vivía en la mina, trabajaba en Fonseca y entonces tenía todos los días una relación con la gente que vivía en Fonseca y de verdad fue muy muy lindo, gente muy linda, aprendí muchísimo y me lo cosé un montón, después pues ya tocó volver a seguir, terminar la carrera, pero me hubiera quedado feliz.
0: Trabajé un tiempo en el Centro Nacional de Consultoría, luego en el BBVA y con su esposo decidieron irse a hacer un MBA le dejó muchas lecciones
1: y después me casé y me fui con mi esposo a estudiar juntos nos fuimos para España a hacer nuestro MBA en ICADE. fue un año espectacular fue un año de mucho aprendizaje en todos los sentidos primero pues empezar una vida en pareja lejos de todos mire a ver cómo nos resuelven entre los dos porque no hay nada más que hacer y yo creo que eso fue muy valioso para fortalecer nuestro matrimonio fue un año de estudiar muy duro que pues era un MBA en un año un MBA una dedicación de tiempo completo de, de trabajo y estudio clases me acuerdo en 9 de la mañana 6 de la tarde y después estudié hasta las 12 de la noche todos los días en esa dinámica nos la arreglamos para en medio de eso viajar y la verdad fue un año espectacular fue un año muy muy lindo y de ahí después cuando regresamos a Colombia yo vuelvo al BBVA en este caso a la compañía de seguros BBVA seguros y ahí sigo pues mi carrera profesional con un rol más grande era ya una responsabilidad mucho más grande aprendí muchísimo del negocio me acuerdo además de tener la responsabilidad de los temas de talento humano, tenía mucha relación con las filiales del grupo y hacíamos cosas en conjunto, mucha relación con otras personas que dirigían las áreas de talento humano, otras aseguradoras teníamos un grupo de gremio súper chévere y además aprendí muchísimo del negocio además de los temas de talento humano me encargaron la secretaría general, imagínate, una psicóloga a cargo de la secretaría general, una locura, tenía los abogados reportándome a mí, fue un tema súper interesante, me acuerdo de eso con mucho que ni aprendí mucho, pero claramente me puso fuera de mi zona de confort con toda.
0: Hemos sobrevivido como especie en consecuencia de algunos rasgos que nuestro cerebro ha desarrollado en estos miles de años. Entre ellos, el juicio por impulso, la capacidad de nuestro cerebro para decidir, en unos pocos milisegundos y de manera inconsciente, si tenemos que huir o atacar y el prejuicio de semejanza, lo que nos lleva a elegir inconscientemente a personas que se parecen a nosotros. Este prejuicio se ha formado a lo largo de muchos miles de años durante los cuales hemos vivido en pequeños grupos familiares, donde la semejanza era un criterio que nos permitía reducir el riesgo de ser matados por animales distintos de nosotros. Con este prejuicio de semejanza se ha formado también lo que llamamos la zona de confort. Y es que se trata de un conjunto de comportamientos y situaciones en las que nuestro cerebro se siente más cómodo, a gusto, no tiene que pensar tanto, que no se tiene que desgastar. Al mismo tiempo, sin embargo, permanecer demasiado tiempo en la zona de confort nos impide progresar. Si tratamos de salir de esa zona, nos invade, aunque no sepamos por qué, un miedo profundo. Y sin embargo, cuando al fin logramos salir de ella, aunque por poco tiempo, después de esa inquietud inicial, nuestra zona de confort muestra una propiedad prodigiosa, se ensancha. Y nos alcanza de nuevo, crece con nosotros y una vez ampliada, nos permite encontrarnos cómodos en situaciones nuevas y diferentes, a las que no teníamos antes conocimiento, a las que antes le temíamos y así nos hace creer y aprender nuevos comportamientos y habilidades, nos hace alcanzar nuevos objetivos y mejorar. Así que salir de la zona de confort es algo que debemos trabajar todos los días. Ahora, volviendo a la historia, ¿Por qué la Secretaría General?
1: Creo que todavía es una pregunta que tendría que hacerle quién era mi jefe en ese momento, que era el presidente de la aseguradora. A esa pregunta no tengo una respuesta tan clara, pero pues son de esas cosas que se atraviesan en la vida. Y manejaba además el área administrativa, o sea, tenía un montón de cosas que hoy, digo, me ayudaron a ver más allá de los temas de talento humano, impacto más allá en el negocio. Porque desde la Secretaría General estaba expuesta a un montón de temas de negocio.
0: Tuvo un choque cultural duro, al pasar a estar en el banco ganadero colombiano a tener un dueño español mucho más robusto. Un año después, Bill Gates le pasa la aposta a Steve Ballmer en el 2001 cuando Microsoft lanza su famoso Windows XP y la primera versión de la consola de videojuegos Xbox. Es decir, cuando esta empresa estaba en una época dorada, nuestra hacker una llamada la seduce
1: coincidió la llamada de un headhunter con un momento de esos donde uno siente que ha cerrado un ciclo que queda esto ha sido súper chévere aprendí mucho por supuesto la primera llamada de headhunter no sabía cuál era la empresa pero finalmente pues cuando además me entero cuál es la empresa honestamente pues era una oportunidad muy linda de moverse una compañía que además estaba en su máximo o si sea, acogeo ya había pasado la época de las dotcom claramente una empresa que marca tendencia que la sigue marcando hoy en día Microsoft es una escuela espectacular la cantidad de cosas que aprendí desde el punto de vista técnico, de talento humano, fue espectacular, pero adicionalmente es una empresa donde te da alineamiento, pero no es una empresa donde, por lo menos mientras yo estuve ahí que ya hace un rato, no era una empresa ni de protocolos, ni de muchos de documentos escritos, esto es confía en tu criterio y adelante, y era una empresa divertida alguien que trabaja conmigo decía es que esto es una empresa embobadora, y yo sí creo que es una empresa embobadora, porque es, hay mucha magia alrededor del negocio, muchas cosas que no pasan en todas las empresas es muy exigente pero es una escuela espectacular o sea ahí estuve cinco años llevaba todos los temas de talento humano para Colombia y además todos los temas de aprendizaje para la región andina y ahí empecé a tener como esos espacios de aprender con el equipo de Latinoamérica entonces todas esas reuniones que hacía la compañía de compartir mejores prácticas de alineamiento de entrenamiento eso me empezó a abrir la mente de una forma muy distinta eso fue muy importante yo creo que de ahí mi formación dura de talento humano viene de ahí. Sí, seguramente después siguió enriqueciendo, pero ahí es donde uno aprende como los principios básicos. Esto es lo que pasa en compensación, así se gestionan temas de bienestar, esto es cómo puede pasar las cosas de aprendizaje, como todos esos temas puros y duros desde el punto de vista técnico. Eso fue para mí fundamental desde el punto de vista de mi formación.
0: Hagamos una pausa. Pocas veces las organizaciones se enfocan en la cultura de aprendizaje el destino de capacitación virtual más grande a nivel global. Lo que hace único y diferente a Udemy es su modelo de Marketplace. Expertos del mundo real pueden transmitir su conocimiento en cursos ágiles, actualizados y con el sello de calidad de la validación social de millones de estudiantes. El 74% de los cursos de Udemy han sido actualizados en los últimos dos años. Y cerramos esta pausa, continuemos con el episodio. Entonces Marta tuvo la oportunidad de conversar con alguien fuera de serie. Lo que pasa es que esta persona no se graduó de la universidad. Lo arrestaron en Albuquerque, Nuevo México, por violar una ley de tráfico. Incluso cuenta la historia que el famoso empresario Paul Allen lo ayudó a salir. Una persona que tiene un SAT casi perfecto, 1590 sobre 1600. En ese famoso examen de admisión a las universidades de Estados Unidos. Alguien que solo habla inglés, sí. Por supuesto, es Bill Gates, el fundador de Microsoft.
1: Sí, claro, en las reuniones, las convenciones globales de Bill Gates para abajo, eh, uno tiene la posibilidad de conocerlos. La verdad es que en mi momento había una cosa que Microsoft hacía dentro de la convención global que se llamaba Best Practice Sharing, y era que la iniciativa se podía presentar como en una feria, y en esa feria, pues Bill Gates caminaba por la feria charlando con la gente como con cualquier otro. Claro, pues es una celebridad, pero era un mensaje muy interesante de cercanía, ¿no?
0: Luego de 5 años, a través de un headhunter llega a Ericsson, a un rol que fue creciendo en impacto en la región. Primero como líder de la región andina y luego la promueven a nuevos países. Lo que pasa es que tenía no uno, sino dos jefes
1: y fue simpaticísimo porque en esa primera etapa tenía dos jefes, uno que estaba a cargo de la región andina y uno que estaba a cargo de Centroamérica y el Caribe, y eso era una locura, porque no necesariamente estaban de acuerdo en la forma como querían hacer las cosas, a diferencia de Microsoft, esta no era una compañía que tenía prácticas centralizadas, entonces cada región diseñaba las cosas, entonces yo terminaba diseñando dos cosas distintas solo algunas como que eran iguales, pero era como tener dos cargos y dividirse pues fue una época linda, fue una época de viajar, muchísimo esa primera etapa tratando de digamos que alinear todo lo que en ese momento eran dos regiones y después de eso viene una primera fusión y en esa primera fusión entonces integran esas dos regiones de una manera diferente es decir lo que era Centroamérica y Caribe queda por un lado y se crea una región que se llamaba Muslim Market Unit South America que era todo Sudamérica sin Brasil yo hice parte de todo ese proceso de integración de las dos regiones y después desvío un proceso para seleccionar a la persona que se iba a quedar desde talento humano encargada de las dos regiones ahí quedé, fue un aprendizaje lindo. me acuerdo del proceso de integración y entonces empecé a tener a cargo pues ya operaciones mucho más grandes por ejemplo Argentina, Chile eran operaciones muy grandes, en un equipo directivo diferente, montando una nueva estructura, y tenía que acomodarse también al nuevo blueprint corporativo y formando los equipos de todas las áreas porque pues eso implicaba un cambio enorme, nuevamente el ejercicio de gestión de cambio muy, muy fuerte y yo creo que fue como el espacio de construir capacidad de moverse en la incertidumbre, porque claramente todos los días era una cosa nueva una situación diferente. Esa persona que me trajo, que te comenté hace un rato, seguía siendo mi jefe y fue una historia linda de crecer al lado de él, que así como a mí se me creció el cargo pues a él también se le creció y ahí tuvimos muchos años de irnos acompañando en ese crecimiento, en asumir retos en ir creciendo una operación que poco a poco fue creciendo y que después creció más, porque la siguiente integración fue toda Latinoamérica nuevamente Centroamérica, del Caribe Brasil y México y además Ericsson tiene operación en todas las islas del Caribe, o sea eso terminaban siendo 42 países que aunque no creas y en tu clase de geografía cuando tú dices Suramérica dices no hay 42 países en Centroamérica, bueno cuando incluyes todas las islas y demás, reto no, yo recuerdo especialmente decir Hérgoles, por dónde voy a empezar aunque ese sí fue un momento en el que yo decía yo no estoy lista para ese tamaño de operación o sea, esto a mí me hubieran faltado me acuerdo a haberse lo dicho a mi jefe en ese momento cuando me preguntó si yo tomaría ese rol le dije pues yo creo que me faltan un par de años para asumir esa responsabilidad pero me botó el agua y vamos él me acompañó mucho creyó mucho en mí me ayudó un montón tuve personas de mi equipo también que me ayudaron a montarlo y a crecer esa organización a integrar un equipo dentro de ese equipo había otras personas que eran mis pares y para quienes yo llegué a ser su jefe y recuerdo un proceso duro para algunos, de mucha humildad para otros, tuve que tomar decisiones y, y tuve que retirar gente del equipo, no fueron decisiones fáciles, pero fue una época de construir una práctica de recursos humanos de la región que pudo exportar prácticas para todo el mundo, Por ejemplo, montamos un proceso de mentoring que fue muy lindo y se convirtió en práctica mundial, montamos todo un proceso para desarrollar talento femenino en una industria que es absolutamente masculina, que salió muy bien del cual creció talento femenino fue una época de mucho crecimiento en el negocio tuvo momentos difíciles para mí porque en una empresa tan masculina recuerdo momentos de haberme sentido retada como mujer y de haber tenido que plantarme y decir no, no, un momentico es que no, no voy a aceptar que esto se haga así y, y punto con argumentos pero con firmeza eso es interesante porque también fue un poco la experiencia bajo la cual también pude después ayudar a otras a montar ese proceso junto con mi equipo, porque claramente no lo monté. Yo tenía una persona espectacular dentro de Talent Management con la que montamos eso para desarrollar talento femenino, pero la verdad es que era una empresa que cambia muy rápido, que te reta mucho, pero que te permite hacer muchas cosas.
0: Telephone Stock Company of Ellen Ericsson, comúnmente conocida como Ericsson, es una multinacional sueca redes de telecomunicaciones con en Estocolmo. Está en múltiples sectores, comercializando infraestructura, software servicios y servicios en tecnología de la información. Tiene todo tipo de servicios para equipos 3G, 4G, 5G, sistemas de transporte óptico y de protocolo de Internet. Más de 100.000 empleados en más de 180 países donde opera, con 57.000 patentes concedidas. Ha contribuido de manera importante al desarrollo de la industria de las telecomunicaciones y hoy es uno de esos líderes 5G. Entonces, por esa época, Marta Luz iba cinco veces al año a Suecia a construir iniciativas con gente de todo el mundo. Y uno de los hacks que me deja esta etapa de su vida es que cuando uno va a retar a las personas, lo que es clave es acompañarlas en esa evolución, en salir de esa zona de confort. Aquí un dato curioso.
1: En Colombia, Ericsson es la multinacional más antigua. Cuando yo estaba, sh, hace no sé, 7, 8 años tal vez, celebramos los 120 años de Ericsson en Colombia. O sea, imagínate lo que eso significa. En Colombia, Ericsson tuvo fábrica, tenía pues, toda la historia del mundo.
0: Además de conocer sobre ABA, qué significa la cultura suecia, Suecia es el tercer país más grande en extensión de Europa. Y a pesar de eso, tiene una densidad de población de las más bajas de ese continente, 23 personas por kilómetro cuadrado. Suecia es un país de invención, de innovación, y tiene un mayor número de patentes per cápita de toda Europa. Inventos como el cinturón de seguridad de tres puntas en los autos, el marcapasos, el sistema de posicionamiento global GPS o la solución de envasado de Trapac fueron creados por Sueco. Y hay empresas tan reconocidas en el mundo como Volvo, Ikea, Sony Ericsson, Skype, H&M, Spotify y hasta el popular juego Candy Crush, de en origen sueco. Ah, y no podemos olvidar que una de las personalidades más destacadas de Suecia, que ya uno de los premios más prestigiosos del mundo, es Alfred Nobel, inventor de la dinamita, además de científico-ingeniero. Entonces
1: es una cultura muy linda yo creo que si hay algo que marca a Suecia como países como tú dices la innovación pero también la disciplina es gente muy estructurada yo creo que ese tema ese tema de estaciones realmente marca una cultura porque cuando tú vives en estaciones la capacidad de planear es crítica y en eso son muy buenos pero Ericsson es una combinación bonita de eso y en el momento en que yo estaba también el espacio de, de trabajar en desarrollar gente mover gente eso era muy interesante en Ericsson la posibilidad de moverse alrededor del mundo era toda y aunque yo no me moví por elección personal sí tuve la posibilidad de crecer mi visión global creo que eso de las cosas más valiosas de Ericsson de ir a la India y entender cómo funcionaba el Chef Service Center de Ericsson en la India o estar en Estonia y ver cómo, estaba, cómo funciona una fábrica de Ericsson en Estonia, sentarse a trabajar con la persona que llevaba a Australia y entender por qué lo que diseñábamos para un país no podía aplicarse en uno o en otro. Espectacular esa capacidad y esa posibilidad de ver el mundo más grande.
0: Una de las anécdotas es cómo mantener el lazo familiar unido a pesar de la distancia.
1: Mi esposo decía, cada vez que alguien le decía, oye, vamos a almorzar o algo así, siempre respondía, pues si ¿sí coincide con los seis meses que Marta Luz está en Bogotá, vamos porque la verdad es que sí viajaba un montón empecé cada vez como a desarrollar esa destreza para estar presente en mi casa aunque estuviera viajando mucho entonces por ejemplo cuando yo estaba en Suecia o iba a otras partes de Europa que me tocaba viajar por trabajo me acuerdo perfectamente poner el despertador a las 2 de la mañana para poder llamar a mis hijos y a mi esposo antes que se durmieran y lo hacía todos los días pararme en la reunión al mediodía y decir qué pena discúlpenme un momento y salirme a llamarlos para que pudiera saludarlos antes de que ellos se fueran al colegio y mi esposo al trabajo me acuerdo por ejemplo los viajes largos cuando tenía que irme más de ocho días teníamos como una dinámica familiar en la que ellos sabían que yo dejaba pegada en la pared de la cocina un calendario y en cada día una nota cada día decía dónde yo iba a estar y había una bolsita por día y en esa bolsita había siempre una sorpresa, entonces yo me iba de cachivaches y compraba chicles, para el otro día comprado unos borradores divinos, no sé qué, y en cada bolsita había un regalo para cada uno de mis tres hijos y una nota, y la nota lo que decía era ¿qué estoy haciendo hoy? Tenía muchas cosas, primero la regla era que lo tenían que abrir cuando estuvieran los tres juntos, no lo podía abrir cada uno por su lado. Pero además de estar presente y de que ellos supieran dónde estaba yo, les ayudaba a contar cuántos días faltaban para que llegara mamá. Y la verdad es que eso se, se volvió muy lindo porque a veces me decían, mamá, ¿cuándo te vas a un viaje de calendarios? Sí, fue una época de viajar mucho, pero encontrar la forma de estar también en los momentos importantes y dejar todo listo para que cuando yo no estuviera ellos estuvieran bien y yo estuviera tranquila.
0: El siguiente paso en su vida laboral era ir a Suecia. Cuando recibió una llamada para trabajar en la vivienda, y en conversaciones con su apoyo, con su estímulo, con su partner, miran el balance de viajar tanto versus estar en una empresa 100% colombiana y por el título del episodio y la descripción ya saben qué pasó
1: han sido ya cinco años pero a millón primero fue un cambio súper fuerte trabajar en una compañía global a una operación local a pesar de que Ericsson es una compañía que autonomía pues igual había un gran jefe allá tomando las decisiones y uno siempre tenía alguien de talento humano para decirle oiga, ¿qué hacemos con esto? o simplemente programas que también son corporativos y vienen dados. Había temas de los que yo digamos que no me tenía que encargar, o sea, todo lo que son temas de aprendizaje, la cantidad de contenido global que había, no para nosotros eso era más o menos resuelto y había que hacer cositas, pero no más. Cuando llego a la vivienda a una cultura completamente diferente, una dinámica distinta, pero además donde tú eres el headquarters y a ti te toca tomar las decisiones es como experiencia ¿no? con una organización muy orientada a la gente un equipo de talento humano que siempre había acompañado la operación pero yo pienso que era el momento de tener un equipo de talento humano que no acompañara la operación sino que liderara también junto con las áreas de negocio la transformación del banco desde la gente y eso ha sido un reto espectacular otra vez empecé desde bueno cuál es nuestro equipo cómo debería ser una estructura que acompañe todo este proceso y cambiamos toda la estructura empezamos a implementar procesos que no tenía el banco a movilizar un poco la gestión de de talento humano con una visión más estratégica a ser más partner de las áreas de negocio y a construir un equipo con esa visión para que las decisiones no fueran las que acompañara a talento humano sino las que discutiéramos con talento humano y construyéramos en conjunto creo que eso ha sido un avance y un cambio muy grande hemos venido cambiando muchas cosas hoy en día el equipo que tengo en la vivienda es un equipo espectacular gente muy competente sobre todo gente con ganas de soñar y ese ADN innovador disruptivo de la vivienda se siente en todos lados cuando uno ve que un banco como la vivienda hace una alianza con Rappi que entre otras cosas termina siendo Rappi Bank que también es un competidor de la vivienda dice bueno aquí se asumen retos aquí se toman riesgos y aquí aprendemos y poco a poco ha sido acompañar esta evolución de la vivienda porque toda esta transformación digital ha sido también acompañar la transformación y el desarrollo de la gente cambiar los perfiles trabajar mucho de, de la analítica trabajar muchísimo con la destreza digital pero no solamente para el banco también desde talento humano y ver esta organización de talento humano como un gestor de cambio como un movilizador donde nosotros mismos hemos venido liderando cambios y cambiando nosotros mismos primero para poder también retar la organización a que se cambie y en eso estamos en cambiar un montón de cosas hoy en día yo creo que tenemos unas prácticas de talento humano muy sólidas de talla mundial donde de hecho hacemos benchmark con empresas globales así como contigo nos vemos en ATV también estamos en otros foros viendo que está pasando en el mundo, asegurándonos que estamos a la vanguardia, pero también la visión es generar tendencia no sé si lo escuchaste, pero el año pasado tuvimos un montón de espacio en medios alrededor de lo que es hoy nuestra universidad corporativa y cómo la hemos transformado cómo se ha vuelto una universidad corporativa que construye talento más allá de conocimiento, también es eso, es, es atreverse a ser disruptivos, así como pasa en el negocio, así una alianza con Rappi, También el talento humano hacemos cosas disruptivas. Soñamos, nos retamos, nos equivocamos. Y cuando nos equivocamos lo aceptamos y corregimos. Y entendemos que las cosas no siempre tienen que estar perfectas, pero lo que sí tiene que estar siempre sobre la mesa es la disposición de hacerlo mejor. Y todo esto dentro de una compañía, dentro de un grupo, porque no es solamente de viviendas. El Grupo Bolívar genuinamente está orientado a la gente. Eso es el mejor caldo de cultivo para alguien que trabaja en un rol como el mío.
0: Hagamos una pausa y cerramos esta pausa. Continuemos con el episodio. Pues hoy tiene cargo los temas de talento de vivienda y también las áreas administrativas. Aquí una anécdota: en el 72, en agosto, se crea la Corporación Colombiana de Ahorro y Vivienda Ahorro, que abre sus puertas al público el 15 de noviembre de ese año con una oficina en Bogotá y tres, por fuera de la ciudad, una en Medellín, otra en Cali y la última en Barranquilla. Ya para el 30 de enero del 73, Ahorro cambió su nombre por la Corporación Colombiana de Ahorro y Vivienda a Vivienda. Y hoy, esta empresa es un jugador regional con presencia en seis países, Colombia, Panamá, Costa Rica, Salvador, Honduras y Estados Unidos. Atiende más de 20 millones de clientes a través de una red de sucursales, de 665 sucursales y 2.692 cajeros automáticos. Y hace parte del Grupo Empresarial Bolívar, un grupo multilatino que tiene 80 años de experiencia en el sector financiero, seguros y constructor. Bueno, pues hay tres temas que nuestra hacker la motivan hoy por hoy. Desarrollar el liderazgo, transformar a través de otros, todos los temas de well-being y futuro del aprendizaje. Y uno de los puntos que resume su interés es la transformación del talento. Ojo a estas historias de cambio, de transformación de rol, de carrera y los llamados swaps de talento. Da Vivienda
1: a mí me tiene súper apasionada todo lo que estamos haciendo para transformar nuestra gente. Nosotros somos una organización muy centrada en el cliente, pero eso no se hace si no estamos centrados en las personas y nuestra gente es literalmente prioridad. No desde el speech, desde la acción. Y cuando uno piensa en la acción y, y piensa pues en toda la transformación en la que estamos, donde el negocio requiere unas destrezas muy diferentes a los que hemos tenido tradicionalmente, pues lo más fácil es decir, bueno, me toca cambiar el perfil de mi gente, va a traer gente nueva y la gente que no tiene ese perfil, pues Wow. desafortunadamente invitarla a salir nosotros hemos decidido que eso no es nuestra ruta lo que hemos decidido es emprender un camino largo pero muy satisfactorio de procesos de upskilling y de reskilling y la verdad es que eso está saliendo muy bien nos hemos enfocado por ejemplo tomado en este momento tenemos personas de nuestra red red de oficinas es decir perfil comercial y los hemos invitado a reinventar sus carreras y volverse profesionales del mundo analítico eso es una transformación enorme hicimos una convocatoria Espectacular, habíamos pensado empezar chiquito con un piloto y dijimos vamos a abrir 25 cupos y resulta que se inscribieron 1950 personas. Sí, yo decía que la acceptance rate de Harvard era como mejor que el nuestro pero eso nos habla de la ambición de la gente a transformarse yo creo que eso es un mensaje espectacular para nuestras organizaciones nuestra gente sueña con transformarse y tiene la ambición y quiere asumir el riesgo de transformar su carrera en cosas que hoy en día están en el tope de la pirámide de talento en el resultado de estos 1950 es que decidimos doblar el cupo hoy tenemos un equipo de personas dedicadas 100% a formación nosotros mantenemos su compensación, pero están dedicadas a tiempo completo durante cuatro meses a formarse. Eso es tanto desde la parte técnica como desde la parte práctica con acompañamiento, con mentoría y nuestra promesa de valores, una vez estés formado y tengas las calificaciones, te ubicamos en un rol asociado y alineado con tus nuevas destrezas. Eso ha sido de verdad espectacular. Yo creo que todos como compañías tenemos la obligación de ayudar a nuestra gente a transformarse y en esa medida también estamos generando oportunidades en el país para otro tipo de talento. Y ese es un programa que llamamos Impulsa y que además de esa parte de reskilling, también tiene el lado de upskilling. Entonces, desde hace dos años dijimos, esta organización necesita gente analítica y gente digital. Empezamos por la parte analítica, hicimos un assessment técnico hecho in-house y aplicamos ese assessment técnico a todas las personas que hoy están en la organización con roles analíticos y los franqueamos en un nivel de acuerdo con los tres diferentes roles de la analítica y les dijimos, listo, vamos a invertir en ustedes. Lo que hicimos fue montar un proceso virtual pero personalizado a a partir de contenidos que hay en las mejores casas de contenido en las mejores universidades del mundo la vivienda paga el 100% de esa formación nuestra meta era de todos los que empezaron esos tracks de formación el 85% al final de cada año debería haber accedido a un nivel mayor de destreza al que tenía lo habíamos mapeado como básico, intermedio y avanzado. La verdad es que ha sido un éxito rotundo hoy te puedo decir que tenemos 970 personas que han pasado por ese track de formación y que están trabajando en temas analíticos en la organización con un impacto enorme, desarrollándose y creciendo en su destreza, pero adicionalmente impactando la organización con temas que seguramente sin ellos no hubiéramos podido hacer. Entonces eso, muy muy bien. Hay otra iniciativa, además de nuestro plan de formación y nuestra universidad corporativa que es muy sólida, que hemos venido haciendo durante el último año tal vez, que habla de swaps de talento. Y en esos swaps de talento lo que hemos hecho es de una manera muy fuerte mover gente entre la organización. Yo me voy a trabajar al área comercial, alguien del área comercial guarda área de operaciones o dentro del área comercial rotamos la gente, dentro del equipo de talento humano hemos rotado la gente hemos incluso compartido algunas personas con otras compañías del grupo Bolívar y eso resulta ser un ascensor de desarrollo, porque ponemos a las personas muchas veces en responsabilidades más grandes que las que tienen actualmente o las movemos de rol, te doy un ejemplo, nos trajimos a nuestro gerente regional de cafetero a trabajar en la dirección general y lo sentó en una silla completamente diferente a la que él tenía, Cuando cuando retorna a su rol, tiene una visión diferente, un crecimiento distinto, una capacidad estratégica mayor y eso ha pasado realmente en todos los ejercicios de swaps que hemos hecho que han sido realmente muy potentes. Siguiente fase, vamos a hacer esto también con nuestra operación fuera del país y vamos a empezar a hacer esos swaps también así. Que al final, entre estas iniciativas que te comparto y todo lo que hemos hecho a través de nuestras estrategias de formación, lo que estamos literalmente es transformando el talento a medida que transformamos el negocio. Y eso habla del compromiso que tenemos tenemos con
0: nuestra gente. Voy a hacer un paréntesis. El logo que hoy identificamos como la casita roja de vivienda fue inspirado por un cuento infantil de Hansel y Greta en el que existía una casita amable en el bosque en donde se recibía a todo el mundo. Acompañado de la frase que aún en la actualidad es de altísima recordación, la vivienda donde está el ahorrador feliz fue una de esas grandes campañas y memorias de infancia que pueden tener muchos colombianos. Bueno, Marta Luz, entonces además de aprender, transformarse, también está viendo una oportunidad de crecimiento laboral
1: durante el tiempo de formación mantienen la compensación que tenían en el rol del que salía todo el tiempo y una vez que los ubicamos en un nuevo rol, pues la compensación es la que le corresponde a ese rol y el plan de carrera al que le corresponde a esa nueva línea de carrera, entonces si alguien se mueve de analítica pues empieza a tener una compensación relacionada con temas de analíticos igual con los temas digitales que son tal vez la lucha de talento que tenemos todos hoy en día de manera que al final eso sí tiene un incremento en compensación, esa es la expectativa y además es la expectativa de ofrecerles una posibilidad de carrera es muy acelerado hoy en día, es un talento muy apetecido. Desde el punto de vista del compromiso, yo diría, son dos cosas uno es compromiso, por yo sí creo que efectivamente cuando uno en una organización cree en uno, lo apoya y le dice, venga, vamos de la mano, transformémonos juntos, eso genera un vínculo muy importante con la empresa, pero más allá de eso, es que nos quedamos con la gente que vive nuestra cultura, a la que le pasan casitas por la sangre en vez de una persona nueva que no entiende la cultura o que no necesariamente hace fit con ella y ese es el valor de la cultura de la vivienda, donde la cercanía, el cuidado por la gente la inspiración, el liderazgo son prioridad y en las personas en las que tenemos eso las podemos apoyar a transformar su destreza técnica, pero su esencia la queremos tener
0: Una historia que vivió de la vivienda con un capítulo aparte fue en el 99 plena crisis económica colombiana, porque se aumentaron los precios de la vivienda y los bancos otorgaban créditos hipotecarios a manos llenas y en un momento ya no había cómo devolver esa plata, cómo pagar esas deudas, algo muy similar a lo que pasó en Estados Unidos con la crisis financiera que estalló en el 2008. Buscando información encontré una entrevista que le hicieron para ese momento al presidente de la época Efraín Forero sobre esa situación y es que él recuerda que se volvió crítico esa situación porque la Corte Constitucional le ordenó al Congreso crear un nuevo sistema hipotecario, lo cual se interpretaba como que el 30% del sistema financiero del país era ilegal. Para ese momento no hubo retiros masivos y salió una ley de vivienda que revivió el UPAC con otro nombre. Lo que pasa es que en medio de todas las dificultades de la banca, en marzo del 99 se vivió el peor momento. Dos días después de que el gobierno había intervenido un par de bancos, apareció un rub. sí uno que decía que de vivienda correría la misma suerte que sus dos bancos y provocó una ola de retiros masivos de depósitos de la entidad. Imagínense lo que significa eso para un banco, básicamente quiebra total. Forero recuerda que dio la orden de tener abiertas las oficinas del banco hasta la medianoche, las que estuvieran en cualquier lugar de la ciudad de Bogotá para entregar el dinero que la gente pidiera. Ese día retiraron el 15% de las captaciones del banco. Al otro día hubo más retiros, pero en otras ciudades. Gracias al apoyo de otras entidades financieras, que podrían ser competencia y del gobierno, la situación se superó. Como dice Forero, unas horas más y nos quiebra. Y eso fue una crisis de confianza. Y una crisis de esa puede quebrar una entidad por más fuerte que sea. Lo que salvó de vivienda finalmente fue el respaldo de los colombianos, que confiaron en la casita roja. Volviendo al episodio, hablemos sobre el impacto de upskilling y reskilling, como esto también pasa con las personas que están en las cajas de las sucursales bancarias.
1: ¿Tú acabas de mencionar el tema de caja? Yo no te hablé sino de analítica y digital, pero lo que hemos hecho en la red es exactamente eso que te acabas de decir. Hoy en día nuestros cajeros no son solamente transaccionales, tienen un lado transaccional, pero hacen un montón de cosas que antes hacían los equipos comerciales y los equipos comerciales que antes solamente atendían el segmento de banca de personas, hoy en día también atienden banca pyme. y lo que ha pasado en los roles es que hemos venido invirtiendo y apoyándolos a desarrollar nuevas capacidades para que los ayuden a tener más impacto. ¿Eso qué significa? Que sí, pues ahora Ahora hay cajeros multifuncionales donde uno puede consignar la plata. Tal vez eso significa que ya no necesitamos la misma cantidad de cajeros que antes recibían el dinero en, en una transacción tradicional. Pero eso no quiere decir que los necesitemos menos. Quiere decir que les damos la oportunidad de hacer cosas de más valor, crecer profesionalmente, tener más impacto y seguir siendo parte de esta organización.
0: Ahora, a ti, hacker, que nos estás escuchando. Acá vienen varias lecciones. Si piensas poner en práctica el modelo de swap de talento, el intercambio de talento
1: fue un camino interesante porque el primer swap de talento lo cuidábamos pensábamos cómo le damos el mensaje cómo... y al final lo que pasó es que las primeras personas que invertimos en esta iniciativa pensaron que era un castigo y realmente era un premio y de esa primera iniciativa aprendimos un montón de cosas aprendimos por ejemplo que los líderes de estas personas tienen que estar 100% jugadas con la iniciativa y tienen que ver el valor y que el proceso en el que movemos una persona de un lado a otro tiene que ser cuidado con lujo de detalle resulta ser muy complicado que la persona suelte su rol anterior y se vaya a otro es que al principio lo que nos pasaba es que siempre estaban ahí como conectados de un hilito con lo pasado y tratando de hacerlo nuevo pero nunca soltaban esa no es la idea entonces ahí también aprendimos cómo hacer todo ese proceso cómo acompañar ese seguimiento y lo otro que hemos aprendido de mucho valor es cómo hacemos el cierre del proceso porque hemos descubierto la persona que tenía el cargo y que se fue cuando vuelve a su cargo al recibirlo recibe un montón de valor de quien lo tuvo temporalmente entonces hacemos unas reuniones de aquí te devuelvo tu cargo, literalmente. Y mira, estas son las cosas que encontré, estas son las ideas que implementé y esto me parece que sería chévere. Y ha sido muy lindo porque ha sido un ejercicio de humildad donde quien vuelve a su cargo dice, esto no lo había pensado, oye, tienes razón. Y muchas de esas iniciativas que implementa la persona que estuvo temporalmente se quedan definitivas porque agregan valor a la organización. Entonces, para quien hace el swap es un ejercicio de mucho crecimiento profesional y de mucho crecimiento personal. Para el equipo que recibe un nuevo líder también es una experiencia bonita de ver otro estilo y de ver una persona que viene con una perspectiva diferente. Y al retorno hay valor para todos. De manera que ha sido muy, muy lindo. Esas personas que hacen el swap resultan ser pues sucesores sencillos de esas posiciones. Entonces, también quiere decir que los podemos poner en nuestros mapas de sucesión y buscamos que les agregue valor en la medida en que sabemos cuáles son sus uh, fortalezas y sus áreas de oportunidad y buscamos darles roles que les ayuden a cerrar las brechas que tienen para ser los profesionales más integrados. Así que la verdad es que es una iniciativa que está ido muy bien y queremos seguirla haciendo
0: ir cerrando el episodio, un par de hacks de Marta Luz Echeverría.
1: Yo creo que el mejor consejo que he recibido, lo recibí de alguien que apoyó mi crecimiento y creyó mucho en mí, fue simplemente, ¿sabes qué? Confía en tu buen criterio. Es como esa invitación a botarte al agua y a probar. Para mí eso fue muy valioso porque al final es bueno, ok, aquí voy y lo hago lo mejor que puedo. Pero de atrás de eso había un mensaje de aquí estoy si no sale bien. Para mí fue muy valioso. Mi mejor consejo, hay que soñar y hacer las cosas y no esperar a que estén perfectas para sacarlas adelante. Y siempre dárselo a de corregir. Era la época en la que todo lo que hacíamos ya tenía que estar impecable pasó hace mucho rato. Hoy hemos aprendido la innovación que uno saca, ule, mejora, vuelve y saca y corrige y tiene la humildad para reconocer cuando se equivoca y seguir adelante.
0: Este episodio de Marta Luz Echeverry, líder de talento para el banco de vivienda, es una reflexión sobre luchar, sobre trabajar, sobre hacer las cosas bien. Aquí vienen mis tres hacks. Debemos darle las oportunidades al talento para que se reinvente, darle las herramientas y también mostrarle la importancia de hacerlo. Segundo, desde muy jóvenes debemos enseñarle a nuestros hijos a luchar, a trabajar, a ganarse las cosas. Y por último, ¿qué tal si comenzamos a hacer swaps de talento entre otras compañías? Para aprender entre todos en América Latina a ser más competitivos. Hasta un siguiente episodio íbamos hackeando el teléfono.